0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها, نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة
0: نزد له في حرثه لا يخفى علينا جميعا من حيث العراب أن من هنا شرطية والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا ماضيا لقوله من كان الجواب نزد له في حرثه وكذلك بالعكس قد يكون فعل الشرط مضارعا وجواب ماضيا مثل من يشكر الله زاده الله من يشكر الله زاده الله من كان يريد بعمله حرث الاخره اي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنه الى العشره او اكثر حرث الاخره اصل الحرث ما يحرث للنماء والزيادة ومنه حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعها فيكسب ويزداد ماله وقول حرث الآخرة يقول أن كسبها هو الثواب نجد له في حرث فسر المؤلف رحمه الله زيادة الحرث بزيادة الثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ونزيد أمرا آخر أي نؤته من الدنيا والآخر بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب إِذَا نزيد له في حرثه من وجهين الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخر والثانية مش من أنه مضارف الثواب الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره. قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها هذا في الغالب يعرض عن الآخر لانه لا يريد الا الدنيا ولهذا تجده مهتما بامور الدنيا غايه الاهتمام. حتى السياره اذا اصابتها بقعه من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته لأنه لا يريد إلا ايش إلا الدنيا تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها لكن بناء الدين لا يهتم به هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها منها ولا نؤته كل ما أراد نؤته منها وكلمة نؤته منها هذه مطلقة لكنها مقيدة بما في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة إيش عجلنا له فيها ما نشاء لا ما هو لمن نريد يعني حتى ان الله عز وجل بين ان المعجل تابع لمشيئته وان المعجل له والانسان تابع لارادته فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد انتبه يعني لا تظن ان الان فيها تكار لا ما نشاء هذا باعتبار المعجل لمن نريد باعتبار المعجل له فلا كل احد اراد يعجل له ولا كل احد اراد شيئا يحصل له ما اراد لان الامر بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول هنا نؤتيه منها فاذا قال قائل كلمه نؤتيه منها جواب الشرط ويتقتضي ان الله سيؤتيه منها نقول هذا هذا المطلق يا سام هذا المطلق ايش؟ مقيد بآية سورة الاسم من كان يريد العاجله وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسأها مذموما مذكورا نؤتي منها فبلا بلا تضعيف لما قسم له وما له في الاخره من نصيب نسأل الله العافيه في هذه الآيه دليل على في هذه الآيه حث على ان يريد الانسان بعمله الاخره فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا؟ ولنفرض الأكل والشرب. ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري خبزة وإداما. كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك. فيريد أولاً امتثال أمر الله. لقوله تعالى: كلوا واشربوا. ويريد ثانياً حفظ قوته وصحته. وهذا امر مطلوب لان الله يقول لا تقتلوا انفسكم وامرنا ان ناكل من الطيبات ونشكره يريد بذلك التقوي على طاعه الله لأنه محمد خليل كلما كان الجسم قويا كانت العباده اكمل فيريد باكله وشربه التقوي على طاعه الله رابعا يريد لذلك التنعم بكرم الله. التنعم بكرم الله كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه. أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلاً جواداً كريماً أهدى عليك هدية فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها أو بالعكس؟ الأول يصر اذا قبلتها ويغمي اذا ان ربنا جل وعلا اكرم الاكرمين فهو يحب من عباده ان يتبسطوا بنعمه ويتنعموا بها اذا هذا إراجة حرث الاخره بعمل الدنيا اما عمل الاخره المحض كالصلاه والصيام والحج وما اشبه ذلك فهذا امر هو اذا السؤال الان اعيده مره اخرى كيف يريد الانسان حرث الاخره بما هو من لامر الدنيا؟ الجواب ان ذلك ممكن ونضرب مثلا لهذا بايش؟ بالاكل والشرب ويتبين لنا اربع, أربع إرادات كل، كلها يثاب عليه الانسان مع انه لو تامل المتامل لوجد اكثر من هذا طيب و ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من إرادة الدنيا فقط يقول ومن كان يريد حرث الدنيا ايش نؤته منها وما له في الاخره من نصيب ومن الفوائد ان من اراد حرث الدنيا فانه لا يعطى كل ما اراد بقوله نؤته منها ومن ومن اراد حرث الاخره يعطى كل مراده وزياده يعطى كل مراده وزياده ومنها الإشارة إلى أن الأعمال بالنيات لقوله يريد يريد ففيه إشارة إلى حسن النية وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانه ومنها الرد على الجبرية أرد على الجبرية من اين؟ هو؟ من قوله يريد لان الجبرية يقولون ان الانسان ما له اراده يقولون الانسان ما له اراده سبحان الله ما له اراده لا ما له اراده طبخ الطعام لياكله قال هذا بغير اراده حضر ادوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو ما هو ليس بارادته. أفهمتم يا جماعة؟ ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا رأي مخالف للفطر. مخالف لأدنى فطرة، حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا فعل بالاختيار. قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده. تم شروط القطع. فقال مهلاً يا أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله بشريت
1: أن
0: يرتفع عن الحد إذا كان بإرادة الله يعني ليس لي في اختيار فقال له أمير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله فقل هل يستطيع أن يقول شيئاً مع أن قطع منه بيده من كان بإرادة الله الكونية والشرعية والسارق بإرادة الله الكونية فقط لأنه لم يؤذن له بالسرق. طيب إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية طيب وهل في الآية دليل بالقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا لا ليس بها رد لقوله لكن ليس فيها إثبات لقوله لأن إرادة الإنسان يا جماعة إرادة الإنسان من صفاته ولا ما غير صفاته من صفاته هو الذي يريد العبد مخلوق ولا غير مخلوق مخلوق إذا إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة ولا أقول فإرادته مخلوق لله باعتبار أنك أنت مخلوق وصفة المخلوق مخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل بقوله نؤتيه منها نزد له في حرف ومن فوائدها إثبات كرم الله وأنه عز وجل أكرم من عبد يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاخره واثباتها ثابت بالقران والسنه واجماع المسلمين والنظر الصحيح يعني الحق اما الكتاب والسنه فمملوءان من اثبات اليوم الاخر واما الاجماع فهو ثابت لا احد من المسلمين ينكر الاخره ومن انكرها كفر واما النظر الصغير فلقوله تعالى ان الذي فرض عليك القران يرادك الى نائه وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ارايتم يا ايها الاخوه ارايتم لو ان الله عز وجل خلق هذه الخليقه وارسل الرسل وانزل الكتب وشرع وفرض الجهاد وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه وياخذ ماله يغنم ماله ثم تكون المساله عائده الى ان نكون رمما لا نبعث ماذا يكون هذا العمل؟ نعم عبث ينزه الله عنه ولولا ايماننا بلون الاخر لكان القوي منا ياكل الضعيف لأنه لا أرجو حسابه ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر ومن فوائد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخر ولكن هل نفي النصيب هنا نفي نفي كامل أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك الثاني لا شك اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا طيب هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة حسب ما في قلب ان كان اراد بالشهاده ان يرتقي الى منصب دنيوي فقد اراد الدنيا وان اراد بذلك ان يرتقي الى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس او بالتدبير فهذا اراد الاخره لا شك ولذلك ما بين الدنيا والاخره في هذه المساله الا شعر او اقل هل انت تريد بالشهاده ان تقول انت في المرتبه الخامسه او العاشره او المئه او المئتين او الف و2000 او تريد بذلك ان تتبوأ مكانا تنفع به الناس الاول خاسر والثاني رابح لان مع الاسف الان اصبحنا لا يقدر الانسان الا بما معه من البطاقه العلم هو ورقه طلع مقباتك شوف شهاده دكتوراه رقم الف اذا عدت اياه خلاص اشترين وين وظفك اي مكان تريد لكن يجي رجل في العلم مثل شيخ اسامه بن تيميه يقول وظفني في مدرسه ابتدائيه وش يقول عجيب يا جماعه بالواقع ما مع الشهاده ما ما شاري ما نوظف يا رجل وظف جرب قال ما في فصار الان ميزان ميزان علم الناس بهذه البطاقه اذا كان الناس يعني نزلوا الى هذا المستوى انا اجاريهم اجاريهم ونيتي عند الله معلومه قصدي اريد ان اتبعوا كان في الامه اكون مدرسا قاضيا رئيساً لشيء وجه الناس والله ثم قال الله عز وجل
1: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء
0: قال المفسر أم بمعنى بل أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة وعمل منقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفاء أي بل ألهم شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم قال المؤلف لهم لكفار مكة والصواب أنها أعم من ذلك يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال هم شياطينهم شرعوا أي شركاء لهم بالكفار وهنا قال للكفار وفيما سبق قال كفار مكه فتكون ال في كلامه للعهد ايش الذكر من الدين الفاسد ما لم ياذن به الله كالشرك وانكار البعث وهذا الاستفهام هنا بمعنى الانكار عليهم ان يتخذ هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله ما لم يأذن به المراد بالاذن هنا الاذن الشرعي لأن الاذن يكون قدريا ويكون شرعيا فما يتعلق بالأمر والنهي شرعي وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يراد به الاذن الشرعي أو القدري يحتمل هذا وهذا إلا بإذنه أي بأن يأذن قدرا بأن شيء أو يأذن شرع وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي القدري لأن الله تعالى لا يأذن شرعا بأن يضر السحرة أحدا وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يأذن به شرعا اما قدرا فقد اذن به لانه وقع وكل شيء يقع فانه ماذون فيه قدرا لانه لا يمكن ان يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا ومن ذلك اي من شرع ما لم يأذن به الله تحليل ما ما حرم الله او تحريم ما احل الله ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل جعلهم أرباباً كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون قال بلى قال فتلك عبادته يعني طاعتهم ولولا كلمه الفصل اي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامه لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم لولا كلمه الفصل لقضي بينهم لولا هذه يقول النحويون انها حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينه والموجود كلمة الفصل واعلم ان لولا حرف امتناع لوجود ولما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع فاقتسمت هذه الأدوات الثلاث اقتسمت المعاني الثلاثة لو حرف امتناع لامتناع تقول لو زرتني لأكرمتك هنا امتنع الاكرام لامتناع الزياره وتقول لما رأيتك أكرمتك هنا وجد الاكرام لوجود الرؤيه وتقول لولا لا لولا زيد لفعلت لا لا كذا وكذا هذا حرف امتناع لوجود لولا كلمة الفصل وهي كلمة الله عز وجل السابقة التي قضى عز وجل فيها التي قضى بها أن لكل شيء أجلا مقدرا هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجلٍ اجلا مقدرا لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين لتعجيل العذاب لهم في هذه الايه فوائد منها ان من اطاع الزعماء والكبار في تحليل شيء احله الله او تحليل شيء حرمه الله او ايجاب شيء لم يجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء ويترتب على هذه الفائده أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله يعني التي يفعلها الإنسان تدينا بد أن يكون فيها إذن من الله عز وجل لأن لأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذنب به الله وهذا بمعنى قولنا الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام دليل على مشروعيتها وعليك فلو رأينا شخصا يتعبد بعباده لم نكن نعرفه فلنا ان ننكر عليه حتى ياتي بدليل. اليس كذلك؟ لان الدين متلقى من عند الله عز وجل. ومن فوائد الايه الكريمه ان ما سوى الامور الدينيه فانه خاضع للامور العاديه او للاحوال العاديه. لقوله شرعوا لهم ايش؟ من الدين. وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا دخل لا علاقه لها في الدين فان ذلك جائز ولا تعد موافقه هذه النظم شركا افهمتم فكيف اذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامه وهي جلب المصالح ودفع المفاسد ومن فوائد هذه الايه الرد على اولئك القوم الجهله الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه امرا دينيا او امرا دنيويا وبقطع النظر عن كونه موافقا للشرع ام غير موافق للشرع لان بعض الناس مثلا يقول انا لا لا اتقيد بانظمه المرور لانها ما في دليل وربما يقول هذه بدعة فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم ولا يبدع من أتى بها خارجا عن العادة لكن ينظر هل هي حلال أو حرام ثانيا أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الامير اسمع واطع ولو اخذ مالك وضرب ظهرك ومن فوائد هذه الايه الكريمه حكمه الله عز وجل بتعجيل او تاخير العذاب لقوله ولولا كلمه سبقت من رب ومن فوائدها ان ما قضاه الله ازلا لا يتغير ما قضاه الله ازلا يعني في الماضي لا يتغير لقوله ولولا كلمه الفصل لقضي بينه فان قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب هل يعارض ما قررناه من فوائد هذه الايه فالجواب لا لا يعرف. لان الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده ام الكتاب يعني أصل فما في ام الكتاب لا يتغير وما لم يكن كذلك فانه يتغير اليس الله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات بعد ان كتبت اتت الحسنات فمحتها الانسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر نعم فيمحى الذنب وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية ويقول ولولا كلمة الفصل يقضي بين فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه فإن هذا يدل على أن صله الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب فيكون الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرا لصلة الرحم ووسع في رزقه هذا لصلة الرحم ويكون هذا معلوما عند الله لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صله الرحم لان الانسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل وحينئذ لا منافاه واما من قال من العلماء ان المراد ب في قوله ينسى له في أثره أن الله يبارك له في العمر هذا غير صحيح لأنه خلاف ظاهر الحديث فالظاهر الحديث أنه يؤخر لكن يكون مكتوبا عند الله إيش أنه واصل وأن عمره إلى كذا لكن هل الإنسان يعلم بأنه مكتوب عند الله هكذا لا يعلم فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بها فالكلمة السبب لتأخير العذاب وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل وعلم ان الناس انقسموا في الاسباب الى ثلاثه اقسام قسم انكر الاسباب نهائيا وقالوا لا تاثير للسبب في, في المسبب وقسم اثبت الاسباب على وجه الغلو وزعموا انها اي الاسباب موجبه ولا بد والقسم الثالث اثبت الاسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئه الله عز وجل في الاقسام عقيل كم ثلاثه عده نعم
1: نعم
0: انكروا تاثير الاسباب نعم قال في اثباتها وجعلها موجبه لذاتها ولبعض والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله هذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين أننا لا ننكر الأسباب وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا؟ هم يقولون إن ما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده فمثلا إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت يقولون ان الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها اراده الله عند ملامسه الحجر افهمتم الان اذا حصلت عند السبب لا لا بالسبب عندما تدخل ورقه في النار تحترق. يقول النار ما احرقت احرقتها اراده الله عند ايش؟ ملامسه النار هذا كلام غير معقول كلام غير معقول يضحك منه السفهاء قبل الحلم كيف نقول ونحن نشاهد ان الحجر يقع على الزجاجه يكسرها كيف نقول لم يكسرها؟ الإنسان لو اتكى على الزجاجة فقال له من عنده لا تتكئ فتنكسر. وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون إن الأسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد هؤلاء أيضا ضالون. فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش بردا وسلاما ولو كان السبب موجبا بذاته ولابد لاحرقت ابراهيم على كل حال لكن الله قال كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وكان السلام. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لاهلكت ابراهيم من البرد لكن الله قرن البرد بايش؟ بالسلام طيب اذا الايه التي ك... التي عنها فيها اثبات الاسباب بقوله ولولا كلمه سبقت لقض ومن فوائد هذه ال... هذه الايه الكريمه الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب اليم ومن فوائدها اللغويه ان اليم تاتي بمعنى مؤلم يعني فعيل بمعنى مفعل. وهذا قليل في اللغه العربيه. اكثر ما ياتي اليم في اللغه العربيه بمعنى اليم اي بمعنى فاعل. هذا هو الاكثر. لكن قد ياتي فعيل بمعنى مفعل. كما في هذه الايه. وكما في قول الشاعر: امن ريحانة الداعي السميع. يؤرقني وأصحابي هجور أم إن أحانة الداعي السميع السميع بمعنى ايش المسمع يقول في معشوقته الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجور
1: ثم قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور
0: قول بن من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان يقولون اخترع الله كذبا ام هنا قال المفسر بل يعني ان ام بمعنى بل ويسمونها منقطعة لأن أن تكون متصلة وتكون منقطعة إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عن ما سبق وإذا كانت بمعنى أو فهي فهي متصلة مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة هذه ايش؟ جيبوا جماعة متصلة لأنها بمعنى أو ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر وإذا قلت أم يقولون افترى لا تجد فيه مقابل فهي منقطعة بمعنى بل يقولون أي كفار من مشركي قريش الغيرين افترى على الله كذبا أي اختلق على الله كذبا وذلك بقوله إن القرآن كلام الله فقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإن محمد كاذب ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق فإن يشاء الله يختم على قلبك مفعول يشاء محذور ويقدر بما يدل عليه السياق اي فإن يشاء الله ان تفتري عليه كذبا وهذا شيء محال يختم على قلبك قال المؤلف يربط والصواب ان الختم هنا بمعنى الطبع يعني ان ان افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر انك افتريته ويحق الحق بكلماته يحقه ان يثبته بكلماته المنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عليم بذات الصدور معنى الايه اجمالا انه لو قدر انك افتريت على الله كذبا فلم يتركك الله لا بد أن يبين الحق فيخسم على قلبك يطبع عليه ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بلا السرط ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في, في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته والله عليم حكيم وقول فاني نشا هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ لا ياتي الشرط احيانا في اعظم المستحيلات ارايت قول الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وهل يمكن ان يكون لله ولد؟ عجيب جماعه لا يمكن ومع هذا جاءت الشرطيه وقال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وهل هذا يقتضي جواز اشراك النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم يستلزم لا يستلزم وقال الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل يمكن ان يكون في شك؟ لا اذا فان يشاء الله يعني ان يشاء الله ان تفتري عليه كذبا لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الله كذبا. ومن المعلوم أن الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور هي القلوب كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآية الكريمة فوائد منها محاولة المشركين أن يلبسوا على على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أن يقولون افتر على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مفسر على الله كذباً فيعرض عن ما جاء به ومن فوائد هذه الكريمة بيان شدة منابدة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم افترى على الله كذباً ومن فوائده أن مثل هذا الكلام قد في الله عز وجل قدح في القران قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم اما كونه قدح في الله فلانه ليس من الحكمه ان يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا بل الحكمه ان يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده والله سبحانه وتعالى قد ايّد نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالايات الدالة على صدقه هو قدح في القران لانه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاه والسلام ولقد قالوا انما يعلمه بشر فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصدق الخلق في مقام المفترى على من على الله والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره ولهذا قال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن قوات الآية إثبات مشيئه لله عز وجل من آية الخذية يعني طيب من قوله فإن يشاء الله يختم وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة أو لا يشاء شيئاً إلا الحكمة الثاني لقول الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فبيّن أنه عز وجل له المشيئة التامة وأرجف ذلك بقوله إن الله كان عليم حكيما ليتبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست ليست مجرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب مربوب لله يفعل به ما شاء من أين تؤخذ؟ فإن شاء لهم يختم على قلبه نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف لقوله يختم على قلبك فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب ومن فوائد الآية الكريمة أن الطبع على القلب عقوبة سواء كان طبعا على العلم او طبعا على القصد والاراده فانه عقوبه بلا شك ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك فالانسان يجب ان لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين فان هذا ربما يزول بل عليه ان يسال الله دائما التثبيت يؤخذ من قوله فان يشاء الله ايش يختم على قلب من فوائد الايه الكريمه حسن ادله القران الكريم حيث استدل بامر واضح على ما زعمه هؤلاء وهو انه لو شاء الله ان يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الله كذبا لا ختم على قلبه وأنساه ما عنده ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلماته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل ها؟ يمحو الله الباطل فلا يمكن أن نقر الله تعالى على باطل ويتفرع على هذه الفائدة فائدةٌ عظيمة وهي ما فُعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه؟ الأول الأول لأن الله لا يقر على باطل والوحي ما دام ما زال ينزل ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله إذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فنقول هب أنه لم يعلم فإن الله قد علم مثال ذلك قال بعض اهل العلم انه لا يصح ان يكون الامام متنفلا والمأمون مفترضا يعني لا يصح ان يصلي الفجر خلف من يصلي النافله. افهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا. قيل لهم هذا قول مردود لان معاذ بن جبل كان يصلي صلاه العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا حجة في هذا لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه ولو كان باطلا عند الله لبينه كما بين حال الذين يُبيِّتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يُبيِّتون ما لا يرضى من القول إذاً دفعنا شبهة هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به بإيش بأن الله عالمه ولو كان باطلاً لم يقره على أننا نقول يبعد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلم به ومعاذ قد شكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يطيل في الصلاه لكن نريد ان نتنزل مع الخصم ونقول هب ان الرسول لم يعلم به فان الله قد علم به ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يمكن ان يمكن الله تبارك وتعالى لاحد كافر تمكينه مطلقا من اين ناخذها من يعرف لا من كيسك هذه الايه لا اي نعم فان شيء لا يختم على قلبه فلا يمكنك من الباطل وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر كما حصل في غزوه احد فان المشركين هزموا المسلمين لكنه ليس هزماً مستقراً بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا محى الباطل جعل مكانه الحق. لقوله ويمحو الله الباطل وإيش ويحق الحق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلمات لله لقوله بكلماته والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه وهذا مذهب السلف الصالح وعليه جرت المحنه العظيمه على ائمه المسلمين من امراء الجور والظلم وعلماء السوء حيث ابتدعت الجهميه والمعتزله القول بان الله لا يتكلم وانما يخلق كلاما فقالوا ان ان الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما وكلامه مخلوق فيقال لو قلنا بأن كلام الله مخلوق لبطلت الشريعة لأنه يستوي الأمر والنهم والخبر والاستخبار والقصص تستوي لأنه مخلوق لا يمتاز بعضها عن بعض فهي باعتبار الصوت كزمجرة الرعد وباعتبار الكتابه كنقوش الجدار مخلوق مخلوقه وحينئذ لا امر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء وتلطفت طائفه فلم توفق وقالوا ان كلام الله غير مخلوق لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما سمع منه فهو عباره عن كلام الله وهو مخلوق فانظر كيف ظلَّت هذه الطائفة حتى صارت أشدَّ ضلالًا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما لو أنك في نفسك قدَّرت أن تتكلم بقول ثم قلت ثم يقولون إن الله تعالى أظمر الكلام في نفسه ثم خلق اصواتا تدل عليه فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله اليس كذلك ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفس الله المعتزله يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق والاشاعره يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق فأيهما أقرب إلى الصواب؟ المعتزله أقرب؟ وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية والله يفعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله أنه علم عميق يصل إلى أخفى شيء من أين إنه عليم بلاس دور ومن فوائدها الفائدة المسلكية المهمة وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة ويقدم على كل إرادة حسنة ومنها أنه يجب على العبد أن يصحح ما في قلبه لأن المدار عليه قال الله تبارك وتعالى أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصْلَ مَا فِي الصَّدُورِ وَأَلَمْ يَا أَخِي أن الحكم في الدنيا على الظاهر والحكم في الآخرة على الباطن فهل تحسِّن ظاهرك ليحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر أو تحسِّن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بما يقتضيه هذا الباطن أيهما الثاني ولهذا لا تغتر بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك بل انظر إلى ما في القلب وإن كانت هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب لكن ثبت الإيمان في القلب عليك بإصلاح القلب قبل كل شيء اغرس في قلبك محبة الله ورسوله. اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت عليك. كما قال تعالى: كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اغرس في قلبك محبة المؤمنين. لا تكره أي مؤمن وإن أساء إليك. إن أساء إليك المؤمن فاكره إساءتهم اما هو شخصيا لا تكرهه اغرس في قلبك الولايه لكل مسلم والعداوه لكل كافر وهلم جرا المهم ان تعتني بصلاح قلبك لانه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامه قال الله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر أي تختبر السرائر اللهم أصلح ظواهرنا وباطننا يا رب العالمين ومن فوائد الآيات الكريمة أن المدار على القلوب وأنها في الصدور القلوب في الصدور وبها العقل قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن العقل في القلب لأن الآية في هذا صحيحة أو ظاهر وأما قول بعضهم إن العقل في الدماغ فضعيف مقابل بقول العالم الخالق عز وجل ولكن الدماغ لا شك أنه إذا اختل اختل تصرف الانسان واصل العقل في القلب بلا شك قال الامام احمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن ان احد المعتزله حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس بالعقل أهو في الدماغ أم في القلب فقال لهم إذا قتلتموني فأبين رأسي ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبع وإن كان في الدماغ رحم الدماغ ففعلوا فلما قتلوه حرك العضو الذي ذا قال لهم على الوجه الذي قال لهم وهذا دليل حسي إن ثبتت القصه دليل حسي على أن العقل في القلب لأنه حرك عضوه أن أصبعه أو يده على الوجه الذي ذكر له وهذا يدل على أنه استحضر في قلبه بعد أن بان رأسه استحضر في قلبه ما وعدهم به وأداه كما وعدهم فإن ثبتت هذه القصه فدليل دليل حسي وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي وهو ما هو السمع يا جماعة؟ الدليل السمع عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنه ثم قال الله تبارك وتعالى
1: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ
0: وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ قَالَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ الله عز وجل يقبل توبة التائبين بل ويحب توبة التائبين كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله وتقع كلية وجزئية كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب ومنها توبة الكافر فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنبه كما قال جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسره ويقول المسلم اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب واتوب اليك هذه كليه التوبه الخاصه ان يتوب من ذنب معين كانسان شاب من من اكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعياذ بالله فهذه توبه خاصه جزئيه ما هي شامله وسياتي ان الكلام عليها قريبا للتوبه شروط شروط خمسه الاول الاخلاص لله والثاني الندم على ما فعل والثالث الاقلاع عن والرابع العزم على الا لا يعود والخامس ان تكون التوبه قبل غلق الابواب خمس شروط الاول الاخلاص والثاني الندم والثالث الاقلاع والرابع العزم على الا يعود والخامس أن تكون التوبة في زمن الإمكان. طيب الإخلاص بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه لأن لا أقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل. لا يريد إلا الوصول الى رضا الله عز وجل ودار كرامته. والاخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل. الثاني الندم الندم على ما مضى من الذنب بحيث يشعر الانسان بالحزن والتاسف كيف وقع منه هذا الذنب. والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الانسان وبغير فعله، لكن كلامنا في الندم في التوبه الذي يكون بفعل بمعنى انه يتحسر ويتاسف ان وقع منه ذنب ولا يكون حاله كحال من لم يذنب الثالث الاقلاع عن الذنب فان كان معصيه بمحرم فليجتنب وإن كان إفراطا في واجب فليفعله وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب فهل نقول أنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع كذلك من جحد مال شخص وأنكره وقال انه تائب فلا بد ان يرد المال الى صاحبه والا فلا تقبل توبته ومن اغتاب شخصا اي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد ان يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبه يذهب اليه ويقول سامحني حللني فقد قلت فيك قولا قد تبت منه لا بد من هذا فإن قال إن ذهبت إليه أستحله، أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة فالجواب وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك وكونه يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليك نعم لو فرض أن صاحبك لم يعلم بغيبتك إياه فهنا يكفي أن تندم وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة الرابع العزم على أن لا يعود بأن يقع في قلبه أنه لن يعود لهذه المعصية فإن كان تاب لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أيفعلها أم لا فالتوبة غير صحيحة بد أن يعزم على أن لا يعود فإن عاد يعني عزم على أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك هل تبطل التوبه الجواب لا تبطل التوبه الاولى صحيحه لكن عليه ان يجدد التوبه للذنب الثاني ولهذا كانت كانت العباره العزم على ان لا يعود وليست العباره بشرط ان لا يعود وبينهما بينهما فرق ما تأكدوا
1: ايش الفرق؟ الأولى حزم على ألا يعود ويشكر ثم لا يكون لا يكون إلا عاد توبته الأولى
0: باطل أما إذا قلنا بشرط ألا يعود إلا عاد فقط التوبة إن هذا الفرق إذا قلنا عزم على, ألا يعود, على ألا, يعود أن قلنا ألا يعود وعزم ألا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني أما إذا قلنا بشرط ألا يعود فهذا يقتضي أنه لو عاد ايش؟ لبطلت التوبة وليس كذلك الشرق الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان فإن فات الأوان لم تنفع وفوات الأوان عام وخاص العام طلوع الشمس من مغربها والخاص حضور الموت أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطلع المغرب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أما الخاص فهو حضور الأجل فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار الشاهد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير وجه ذلك جزاء وجه ذلك انه لا يعلم متى يأتيه الموت فقد يموت باطة على فراشه او على كرسيه او وهو ساجد او راكع وحينئذ يتبين ان التوبه واجبه على الفور فاستدرك ايها العبد استدرك نفسك ان كان في امر بينك وبين الله او بينك وبين الخلق لانك لا تدري متى يأتي الموت متى يأتي الموت الخلاصه شروط قبول التوبه خمسه شروط قبول التوبه خمسه نعدها اولا الاخلاص لله عز وجل، ثانيا الندم على الذنب، ثالثا الاقلاع في الحال، رابعا العزم على الا يعود، خامسا ان تكون التوبه في زمن الامكان نسال الله لنا ولكم التوبه قال الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبه عن عباده قال المؤلف منهم فصرف معنى عن الى معنى من وهذا مبني على ما سبق من ان حروف الحروف حروف المعاني تتناوب اي ينوب بعضها عن بعض ولكن ابقاء اللفظ على ظاهره اولى ويكون يقبل التوبه عن عباده مضمنا معنى يعفو عنه فيقبل توبه عن عباده اي يقبلها ويعفو عنهم ونجعل عن على ايش على بابها ويكون قوله ويعفو عن السيئات كالتوكيد لما سبق يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات المتابع عنها والعفو مأخوذ من قولهم عفى الأثر إذا أخفته الرياح وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب والسيئات جمع سيئة وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوع والمراد بالسيئات هنا يعني تفسيري لها على حسب اللفظ والمراد بها هنا مخالفة الشرع فكل ما خالف الشرع فهو سيئة سواء كان بترك واجب أو فعل محرم ويعلم ما تفعلون يقول بالياء والتاء يعني ما تفعلون وما يفعلون أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة ويعلم ما يفعلون أي ما يفعله العباد وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى اليه وذلك لان الكلام اذا كان على وتيره واحده فان الانسان ينسجم معه وربما يغفل عنه واذا اختلف وقف الانسان لماذا صار الامر كذلك انتبه صار الالتفات على قراءة ويعلم ما تفعلون التفات من إيه؟ من الغيبة إلى الخطأ الانتباه فن معروف في البلاغة من فوائده تنبيه المخاطر انظر إلى قول الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيب مقتصيقا يقول وبعث منهم لكن قال وبعثنا منهم فانتقل من الغيبه الى التكلم لاجل تنبيه المخاطر قال ويعلم ما تفعلون علم بما بما نعمل يشمل العلم بالاشياء الظاهره والاشياء الباطنه قد يذنب الانسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل يعلمه رب الناس وقد يكون خفيا لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى نعم ايش نعم نعم هو باب اهم الشوط او هو او هو لذاته او آه نعم هو اما اما انه من باب الاقتصار على بعض الشروط أو أنهم يخاطبون أحدا يعرفون أن الرجل لم يندم قد أتى بوجه واسع غير مهتم ولا مكتبه فركزوا على هذا الشرط دون غيره نعم خطأ لأنه لأنه زعم أنه يختم يعني يربط على قلبك والربط ثناء لا يتناسب مع السياق ولم تاتي يختم بمعنى يرد، بل تاتي يختم بمعنى يطبع كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وقال طبع على قلوبهم نعم هل اي نعم
1: أي
0: يجوز لأن يعني التعبير بمعنى الكلام ووصف الأفعال واسع بالنسبة لأفعال الله عز وجل واسع مو من جنس الأسماء كل ما يصح أن ينسب إلى الله فهو فعبر به نعم ليس هناك فرق بين لكن الأشاعرة يقولون عبارة والكلفيه يقولون إنه حكايه فالعباره معناه ان الله خلقه ليعبر خلق هذا الصوت ليعبر عما في نفسه والحكايه تشبه ما يعرف بالصدى اذا كان الانسان بين جبال يتكلم تجد كل الجبال يكون لها لها صوت تحكي صوت الله وعلى كل حال العبارات الباطلة كلها سيئه
1: والله اعلم
0: طيب في ام هنا متصله ومنقطعه نعم ما هو الفرق بين المتصله والمنقطعه هل ما هي ما هي ما هي نعم نعم تمام يعني بمعنى او طيب ولا بد شيء آخر أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين طيب أما المنقطعة فهي التي بمعنى بل ولا تقتضي إبطال يعني ما لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين طيب قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده نسأل عن شروط التوبة إجمالاً خالد نعم عشرة ها أه؟ خمسة نعم لا أول 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 بأول الإخلاص لله تعالى والثاني الندم احسنت خمس الشروط ما تقول في توبه رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به وايس من رجوعه نعم له نوع نجم تاب الى الله وخاف من عقاب الله ما يدرون الان لا يعلم عنه لكن لا يعلم عنه اختل شرط بغير اختيار يلا عادل يعني معناه لا تتم تجاوبته الا اذا اخرج هذا المسوق عن ملك فتصدق به تمام طيب إذا كان المسروق منه كافرا كيف تصدق به عنه وهو لا يقبل لا تنفعه الصدقة؟ نية الصدقة يكون للكافر ولكن نية التبرع من هذا المال ما يخالف وش يدفع على أي أساس؟ نية صدق لها يأخذ أجر معلوم هذا شر سواء مسلم أو كافر لكن هذا لم أذكره لكم لهذا يجعل في بيت المال لأن بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه صاحبه. طيب ثم قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث حثهم على التوبة. وجهه في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإن هذا ليس مجرد خبر أن الله يقبل، بل هو حث من الله عز وجل أن نتوب إلى الله. اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. نظير ذلك أن أقول: من زارني أعطيته 100 درهم. معنى هذا؟ حث الناس على الزيارة. كل إنسان سوف يقبل على الزيارة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حث للناس بلا شك على التوبة الى الله عز وجل ومن فوائد الاية الكريمة بيان كرم الرب عز وجل حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب واقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم التوبة من الكفر مقبولة غير مقبولة مقبولة والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم حتى من سب الله أو رسوله ثم أسلم تقبل توبته بعموم الأدلة وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلب ما قد سلف منه إيه؟ وإن عظمت وإن عظمت لقوله ما قد سلف وما اسمه موصول يفيد العموم حتى لو قتل هذا الكافر ألف رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه ولذلك إذا أسلم الكفار وقد أسلفوا أموال المسلمين في الحرب هل يضمنون أموال المسلمين لا يضمنون أموال المسلمين لأن الإسلام يهدم ما قبله ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى لطف الله تبارك وتعالى حيث قال عن عباده يعني كأنه والله أعلم لما كانوا عبيداً له عامله بالرفق والعفو والتوبة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تابع العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت بقوله ويعفو عن السيئات ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل لقوله تعالى ويعلم ما تفعل يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة وجه ذلك سؤال هي نعم عن المخالفه نعم ويعلم ما تفعلون يعني فاحذروا أن تفعلوا شيئا يغضبوا فإنه عالم منه.